0: Velkommen til Forlæst afsnit 2, podcasten hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie. Sidste gang læste vi græntræet af hos Andersen, og hvis du endnu ikke har lyttet til fortællingen, vil jeg anbefale at du gør det, inden du lytter til dette afsnit. Men hvorfor starte den her podcast med lige netop den tekst? Det er nok kun meget få af jer, der ikke har hørt den før, for det er netop en julehistorie, som igen og igen bliver fundet frem. Og det var faktisk også derfor, jeg endte med at læse den for jer. I år der blev jeg ansat som efterskolelærer, og nu, hvor det er december, så skulle der læses et juleeventyr højt for eleverne, og jeg meldte mig til at gøre det. Jeg ledte i gemmerne og på e efter fortællinger, der hverken var for barnlige, for voksne, for korte eller for lange. Og det indsnævrede mængden af kandidater en hel del. Jeg diskvalificerede hurtigt de historier, der blev for og som havde den her stemning af Candice med sukker ovenpå. Det har aldrig sagt mig særlig meget. Om det siger mest om mig eller fortællingerne, det må I vurdere. I hvert fald endte jeg med at falde tilbage på klassikeren græntræde. Og selvom det er nogle elever med krudt i røven, formåede de at blive siddende og lytte alle 20 minutter, mens jeg læste højt for dem. Det mindede mig om, at jeg længe havde tænkt på at starte en podcast, hvor jeg fik lejlighed til at læse højt, og måske også bruge noget af alt det, jeg har lært om litteratur gennem tiden, til at formidle det, jeg læste. For jeg holder meget af at læse højt, og jeg har i flere år haft en lille drøm om at komme til at gøre det professionelt. Indtil sådan en mulighed, den så byder sig, så kan jeg nøjes med at læse nogle af alle de vidunderlige fortællinger, som den danske litteraturhistorie byder på. I det mindste den del, der strækker sig ind til 1950, for det er først 70 år efter forfatterens død, at man kan bruge teksterne, uden at spørge om lov først. Hvad H.C. Andersen angår, så er det heldigvis ikke noget problem, for det er 145 år siden, han stillede Træskåne. Han var 39 år gammel, da han nedskrev græntræet. Det ved vi fra H.C. Andersens dagbøger. Den 4. december 1844 var første udkast færdigt, og allerede den 10. december skrev han forladskontrakt. Og den 21. december udkom hæftet så, med græntræet og snedrøningen. pipelinen er blevet noget længere siden dengang. Senere fortalte hos Andersen, at inspirationskilden til græntræet var overtyren til Mozart's Don Juan, som han og komponisten J.P. Hartmann overvejede på det kongelige teater. Mens de sad der, klappede Andersen pludselig Hartmann på skulderen og sagde: "Jeg går, jeg må hjem og skrive." Senere på aftenen, endnu inden Don Juan var færdig, kom Andersen tilbage og sagde: "Nå, er ikke kommet videre?" og jeg fik sig færdig. Med hvad? spurgte Hartmann. Med et eventyr, som skal hedde græntræet. Når man dykker ned i programmerne for det kongelige teater, viser det sig så, at Don Juan stadig ikke blev spillet på det her tidspunkt. Men hvorfor lad virkeligheden komme i vejen for en god historie? Sandt er det, at forføreren Don Juan i 1700- og 1800-tallet var en af de mest markante skikkelser i det europæiske mytestof. Og det er da også blot et år tidligere, at Søren Kirkegaard brugte karakteren i enten eller som repræsentant for æstetikernes utemmelige sanslighed. I græntrædet er sansligheden knap så erotisk, men utilfredsheden med nuet og den stadige uro, der følger med, gør det nemt at sidestille noget af det tematiske stof med Don Juan. I græntrædet forsøger selve naturen og minde græntrædet om at nyde sit liv i skoven, med solens stråler, harernes leg og fuglenes fløjten. Men de formaninger ender sig ikke. I stedet længes det efter at vokse, så det kan komme væk fra det kendte, et ønske, det for opfyldt, da det bliver fældet og bragt ind i herskabsstuerne som juletræ. Men selv ikke, da det står på sin lykkeligste aften, kan det nyde nuet, fordi det var så bange for at tabe noget af al sin stas. Da det så ganske uhøjtidligt bliver stillet på loftet, og der møder musene, fortæller det om sin fortid, både i skoven og i stuerne. Nu slutter længselen efter fortidens sig til forhåbningerne til fremtiden, men til slut er det visnet og bliver ophugget til brænde. Havde jeg dog glædet mig, da jeg kunne, bliver figuren græntræets sidste tanke, før dets liv er forbi. Fortællingen græntræets afslutningsreplik bliver forbi, forbi, og det bliver alle historier. Og for græntræet der ikke noget at glæde sig over, hvad det havde i fortællingens nur, er det en ulykkelig historie. Her er livspessimismen større end i for eksempel den lille pige med solstikkerne og den lille havfrue, hvor hovedpersonerne trods alt bliver lykkelige i det hensides men det er nok netop også derfor, græntrædet gør særligt indtryk på mig, fordi jeg ikke har nogen forhåbninger om noget liv efter døden. For mig føles det, som om de religiøse slutninger på andre Andersens fortællinger stikker læseren blå i øjnene og derfor føles falske. Som jeg opfatter virkeligheden, har vi 80 år, plus minus, af nu, og hvis vi bruger tiden på gruplover fortiden eller længes efter fremtiden, så bliver de nemt spildt, for vi har kun rejsen, og destinationen er flammerne under den store bryggerkedel. Så lad os fejre ud ved i de næste seks minutter og lytte til den musik, som hos Andersen godt kunne tænke sig, at vi troede, at græntræet var inspireret af. Overturen fra Wolfgang Amadeus Mozarts Don Juan, her fremført af Symphonic Orchestra.